0: Você está ouvindo o Papo Lindaga, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br Eu sou o
1: Leonardo Aqui é o Pablo E eu sou o Fat Frog
0: Ciência, sci-fi, religião e mitologia Algo que muitos consideram coisas diferentes e até opostas Nesse episódio vamos então unir tudo isso Como exemplo vamos usar o conceito de Star Trek E audaciosamente encontrar o que de lendário e mitológico Temos nisso tudo onde nenhum homem jamais esteve Oh ouvintes, como vocês viram, a gente vai pegar aí a questão do Star Trek, né, do seriado, toda a história aí do Star Trek tudo, e tentar ver aí a questão de mitologia, de lenda que a gente pode pegar aí nessa série, né, a gente tem o costume de fazer isso no Papo Lendário, né, pegar coisas inusitadas e puxar para mostrar como as mitologias, os conceitos, né, de mitologia e tudo mais assim, tá enraizado em praticamente tudo que a gente tem aí, né, porque o Star Trek é algo notoriamente sim conhecido pela questão sci-fi e pela questão, se assim, bem mesmo voltado à ciência mesmo, é algo bem assim, né? Então, muitas então vezes você pode até achar estranho, né? como que, que, que vai ter a ver né? com teologia, com o que, que vai ter a ver nisso tudo, né? Como já vai falar de Star Trek, a gente teve aí como com convidado o Fat Frog,
2: né? E aí, cara, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Ainda mais falando sobre o que Star Trek?
1: Eu sei que o Fat Frog, ele adora o Papo Lendário, eu sei que ele adora Star Trek.
2: Pois é, junção é um de vários amores, ó. <risos>
1: mas então,
0: eu, pela minha idade assim, tudo não conheço muito Star Trek assim, tudo, né, não, não conhecia tanto a série antiga, né, coisas mais pela fama, assim, tudo, mas eu vejo que é algo notoriamente científico, né, assim é bem voltado nos daí, mas vocês que acompanharam bastante a série, assim queiram falar, assim, o é realmente mais científico mas ela puxa bastante pra coisas de um, um, humano, né, assim ela mostra bastante paradigmas humanos, né não só, tem muito paradigma alienígena também <risos>
2: Isso,
0: <risos> Mas acho que seria essa questão assim, de mostrar a questão da alienígena, tudo assim, que estaria mostrando também as coisas humanas, né? Acho, né? E acho que daí que a gente pode tirar conceitos que a gente teria também em... nas mitologias, né? Talvez.
2: É, eu poderia dizer até um, um, uma, seguinte, é, uma seguinte coisa, né? Fazer um, uma comparação entre aqui e mitologia e principalmente a, a, as mitologias gregas, romanas e tal, que elas trazem aí um, cada deus, né, mostrando um aspecto da humanidade, e em Star Trek você tem cada raça ali mostrando também um aspecto da, do, do, da humanidade em si, né, como você tem, por exemplo, quando você fala dos Fereng você pega lá a usura do ser humano e tal, e, e dá pra fazer um paralelo bem interessante aí, nesses desse, dois assuntos.
1: Ah, nisso daí, se for por esse caminho, a gente pode pegar cada uma das raças e falar sobre atributos diferentes, né, você tem a honra dos Klingon, você tem o o, o misticismo do, dos barbarianos, e daí você tem nesse universo do, do Star Trek muita coisa humana mesmo sendo discutido.
0: É que é interessante que como que ele falou, né, isso funciona que nem na mitologia, enquanto que se você for pegar talvez no Star Trek a raça mais complexa, assim seria a questão, pelo menos eu assim imagino, o ser humano mesmo, porque ele que tem todas as características e as outras raças são algumas dessas características exageradas, né? Então você pega né, conceitos humanos ali e exageram pra formar uma raça nova. E os deuses tinha em parte essa questão, né? Tinha o deus de tal coisa então ele era mais focado no medo o outro era mais focado na raiva Outro na, na parte mais sexual, né? Tudo, porque é cada um dos domínios que tinha os
1: deuses, né? Mas é interessante perceber também que não só isso dá pra ver de mitologia, mas dentro mesmo do universo de Star Trek tem muita mitologia que é trabalhada. Né? E tem, tem vários conceitos de mitologia que são trabalhados. Eu me lembro, por exemplo, na série clássica, que tem um episódio onde o Kirk cai num planeta que é dominado pelos deuses gregos, que na verdade eram alienígenas que vieram pra Terra, e daí eles acabaram morrendo só de sobrevivido Apolo Apolo. Lembra disso? Daí, Lembro é, Que o Apolo era o, único, o último deus grego Que tinha sobrevivido E ele era um, um ser alienígena de um outro planeta mesmo E o fato da, da religião grega ter, se, é, ter acabado Justamente porque eles morreram, foram expulsos da Terra e eles tiveram que voltar lá para aquele planeta. Aí acabava indo aquele conceito de deus astronauta, né? Vem por aí. E daí tem outros conceitos, por exemplo, de, de mitologia e religião, que são os bajurianos que, que cultuam os, as divindades que moram no... Wormhole lá. No wormhole, né? né? No, na fente no, espaci... na, na fente fenda espacial, né? Tem seres que alienígenas que são chamados de profetas, né? Que moram nessa, nessa fenda espacial. E é interessante que dentro dessa fenda espacial o tempo, ele é totalmente subjetivo. Né? Como ele não respeita as leis da física, você acaba viajando muito mais rápido do que a luz, então o tempo ali ela é completamente é, é subjetivo. E os profetas que moram lá dentro, eles têm uma outra noção de tempo, de espaço, de tudo mais. E daí tem uma raça que mora num planeta que fica perto dessa fenda espacial, e daí eles cultuam esses seres como se fossem divindades.
0: É interessante que você vê que no Star Trek ele acaba tendo certas seres que são... Que você, assim, que se equipara a divindades pra essa questão, né? De são alienígenas, são mais poderosos, tudo. Como esse que a gente mostrou do, dos deuses gregos, né? Que seria, literalmente, os deuses gregos que aqui a gente tá, daria a crença antes, né? Mas você pega outros seres bem poderosos, tipo o da nova geração, Eu lembro do Kill, né? Ele Sim. É, é aquele negócio, de tipo, ele controla meio que a realidade ele tudo. Ele tinha negócio de desejo, né? Tudo assim de. Ele era tipo um meio que um gênio, né? Assim, de a pessoa pedir, ele podia fazer, né? Ele conseguia meio que fazer o que queria, né? Ele acaba tendo um status Exato. divino, né?
1: Eu até hoje não, não, nunca consegui entender o que, que é esse, o kill, o né? Que é, na verdade, um, um contínuo, são vários kills. Que eles podem fazer absolutamente tudo o que eles quiserem. Eles controlam a realidade, eu acho que eles moram numa outra dimensão, que daí essa realidade aqui, como se nem se a gente controlasse um programa de computador pra eles, né? Então, tipo, a gente pode fazer o que quiser. Eu, nunca, eu realmente nunca entendi eles Eu, eu, eu entendo que eles são excelentes Recursos de, de, de roteiro né? Na dúvida <risos> joga o Kill ali no meio Inventa qualquer coisa e a gente <risos> consegue roteiros Excelentes, né? Os melhores episódios são com eles
0: Você não conseguiu entender o que? motivação deles? É, de uma espécie assim Cara, é, eu, eu vejo eu, A motivação deles assim da questão do Ser, pelo menos do Kill em si do, né, do, do personagem ali em si Como um agente caótico Na questão que isso é uma coisa que Muitas séries têm saindo um pouco da mitologia mas indo pra um pouco na questão de série, é, é bem comum você encontrar em várias séries um episódio que tenha um personagem desse tipo, que é um personagem meio que fa faz o que quer e aí você, tipo, deseja alguma coisa e ele deturpa, né? Assim, você pega alguma coisa e ele faz de forma, tipo, deturpada, assim, tudo e ele, tipo, fica zoando com você, porque ele meio que pode fazer o que quer, só que ele é extremamente poderoso, extremamente divino, só que tem uma mentalidade de uma criança, né, por ter esse, todo esse poder. O Mitsubik no do Superman é assim. Tem que lembrar algumas outras séries assim tudo, mas é comum isso daí. Quem conhece Doctor Who, a gente teve um do, das últimas temporadas também. Um, teve um personagem que trabalhava na questão de, de sonho, né? Então ele meio que tinha poder de fazer o que quisesse, tudo. Então isso é um comum de, de séries, que eu acho que é pra passar aquela ideia, assim, aquele problema assim. Joga um cara extremamente poderoso, que, tipo, tá ali pra se divertir, porque ele não tem nada a perder, e as pessoas. e mostra a inutilidade das pessoas que não tem o que fazer, e aí, tipo... Ele até, muitas vezes, oferece coisas assim pra pessoa, né? Ó, você pode ter isso, você pode ter isso, e a pessoa fica perdida, e não sabe como se virar contra
1: um ser extremamente poderoso assim, né? No Supernatural também tem isso bastante. Mais de um personagem que é assim, inclusive. É comum você encontrar isso em séries, né? E Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Isso daí é mitológico também, porque dentro das mitologias, a gente tem um papel que a gente chama do Trickster, que é justamente o justamente brincalhão. Na mitologia grega, quem cumpria esse papel era o Hermes, e... Talvez o Trickster mais comum das mais famosas mitologias seja o escandinavo Loki. É, e você vê que sempre tem, puxa pra essa questão de, de brincar.
0: Por isso, que, por isso que você acaba vendo tipo um deus com uma mentalidade de criança. Porque o Loki, ele também passa essa ideia. Ele é visto como um bobo da corte, né? Apesar de todas as coisas assim que ele faz, muitas vezes ele é, ele é visto como um bobo da corte ali do, dos asgardianos, né?
2: Eu tô querendo lembrar aqui Sabe? de um episódio é, da série clássica. Eles é, têm uns seres que são absolutamente poderosos, mas eles têm uma conduta completamente pacífica e tão pacífica que uh, uh, tanto a federação a federação tenta protegê-los dos Klingons, né? Eu tô querendo lembrar o nome desse desse episódio de Se cê lembra, Pablo? Não. Sabe qual é quem que tem é, que é o rola uma, uma briga entre o Kirk que os Klingons e tal, blá, 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 e no final os caras falam olha só vocês não querem parar de palhaçada nada de armas que os camaradas são seres extremamente superiores e você acha o episódio inteiro que os caras são coitadinhos, entendeu? Uhum. É espetacular, é uma demonstração que a gente não é, costuma ver de uma pseudo divindade, né?
0: E eles eram pacíficos assim, eles não?
2: Eram pacíficos, a, a, a manifestação da sociedade deles era é, quase medieval, aquelas roupas simples, não tinham armas, eram pessoas de, extremamente pacíficas e tal, e Mas os ninhos não... estavam aterrorizados. Matando pessoas e tal.
1: Mas na nova geração tem um, um, aquele filme, o, o Insurrection, que é essa a trama praticamente. Você tem é, um essa, extremamente, é, extremamente avançado tecnologicamente, não, não chega a ser uma raça super avançada, mas eles são tecnologicamente muito avançados e eles escolheram ah. abrir mão de viver tudo isso por uma vida bem mais tranquila, mas eles sabem tudo que eles
2: querem saber, tem toda a tecnologia, e justamente por isso eles preferiram viver uma vida simples. Na verdade, eles não são nem seres corpóreos, pra você ter uma ideia, né, mas eles se manifestavam com corpos só pra, pra sei lá, para fazer amizade e tal, entendeu? Aí a, a, o pessoal da federação não, nós temos que proteger vocês dos Klingons e tal, e começaram uma guerra e os caras falaram não precisa proteger a gente, pode deixar que a gente tá tranquilo. Não, mas eles estão barbarizando vocês e não sei o que, nós somos seus protetores e blá blá blá, e no final tem que a, a, a situação ficando preta, aí daqui a pouco a Enterprise fala olha só, todas as nossas armas sumiram aí os Klingons falam, ué, olha só, todas as nossas armas sumiram <risos> aí o cara fala, presta atenção, eu falei pra vocês que a gente não quer, aí os caras se transformam em luz e somem, entendeu uhum. <risos> aí fica um olhando pra cara do outro assim, o Klingon olhando pra cara do, do Kirk, o Kirk olhando pra cara do Klingon assim a cara de bunda e fala, putz que, que é isso? Então tá, né? é, é, é uma manifestação divina que a gente não está acostumado a, a, a ver Assim como os, os profetas né? Os profetas, como eles não tinham essa relação com o tempo Essa história de passado e presente Para eles não tinham muito sentido é, a, a, o, o Capitão Cisco tinha perdido a esposa Então ele amargava aquela dor de ter perdido a esposa E para os profetas essa coisa não tinha sentido Como assim? Você perdeu no passado Mas o passado não existe, é. entendeu? você ainda tá nisso é, daí, você tá falando que era do passado, mas não tá, você tá vivendo isso agora exato, como é que, como é que pode? se é do passado e agora, é, é uma subjetividade tão grande, entendeu? e com relação ao povo bajoriano eles adoravam como deuses, mas eles não tinham é, é, esses, esses deuses eles não tinham nenhuma proteção, entendeu? não tinham nenhuma relação com, com o povo bajoriano eles simplesmente, como tinham essa, essa subjetividade temporal né, eles ficavam sabendo de coisas do futuro e tal, então por isso que eles eram chamados de profetas é, é bem é bem interessante né a mitologia a mitologia de Star Trek é uma mitologia muito rica é né? muito, uhum.
0: muito interessante então que vocês falarem assim, da mitologia do, do as crenças dos bajoleanos e assim mas o pessoal da Federação assim a, a Terra em si a humanidade não, não tinha mais questão de crença ou, ou chega a mostrar alguma coisa assim nas séries que eles já mostrava como tá todo um, o planeta Terra todo unido assim tudo uma coisa só não tem mais diferenciações mas eles tinham chegava algum momento a mostrar crenças. Neles. se eu não me engano
1: tem um episódio da nova geração de O um picar, ele chega a, a, a debater com alguém que tem uma cultura que tem, é muito teocentrada não porque a gente não vai fazer isso porque nossa religião não permite que isso, que isso aconteça e o Picard, por ser uhum. da federação, um ano Ele fica processo mas como assim A tecnologia, a ciência já mostra que dá pra fazer isso É completamente seguro Mas essa religião é religião coisa do passado A gente já, já superou isso Agora a gente tá olhando pra humanidade Nesse discurso que ele tá dando, parece ele tá Refletindo o discurso da federação, eu não me lembro De um lugar oficial dizendo que A terra é humanista ou é ateísta Mas uhum. o Picard ao falar Parece que ele tá falando em nome da federação Que ela seria ateísta, humanista
0: É, focando na, na... Questão só da ciência, de tudo, da tecnologia, né? Num caso referente a um, um ser superior, né? Não, não ficava mostrando isso. né? Isso acho que eles põem para as outras raças, né? Assim, quando é para crer em algo superior ou até às vezes ser algo superior, né? O
2: que eles demonstram é, não, é, não é nenhuma posição, é exatamente o que você falou, né? Eles não demonstram nenhuma posição clara sobre, sobre questões religiosas. Não que eles sejam é, é, não crentes em algum uma coisa e também não demonstram que existe uma é, unificação desse tipo de sentimento me parece que a coisa é plural dá dá essa sensação né que é uma coisa plural mas cada um na sua respeitando respeitando a todos
0: entendeu talvez seja da forma como deveria ser <risos> exato de não ficar é. impondo não ficar pregando muito se assim, cada um na sua né todo mundo de bem com isso né me lembro
2: muito de um episódio de Enterprise que eles é, encontram uma raça né, Um povo que é extremamente Fundamentalista E que quer destruir outro povo Que também seria fundamentalista E a ideia Era muito muito clara Com o que estava acontecendo com os terroristas Aqui na Terra né? E eles tinham Eles capturaram a Enterprise Para levar para o planeta Para poder eliminar os crédulos né? Nós vamos acabar com esses infiéis e tal. É um episódio Bastante interessante, né? E quando eles chegam do planeta, o planeta já tinha sido destruído há muito tempo e tal. Eu falo assim: olha, ah, seu idiota, vocês estão falando de, de, de incrédulos, é o país, o, o planeta de vocês já foi completamente devastado, né? E é um episódio muito forte também, esses dias.
0: mas e quanto também aos vulcanos assim, que eles que são os principais assim que, são os que mais influenciaram na questão da federação, tudo por causa do encontro que tiver com os humanos eles tinham negócio de crença, tudo, que eles têm aqueles certos rituais lá de questão de tirar a emoção, todas essas coisas assim. Cara, mas
1: é interessante que a sociedade vulcana, ela é sentada na lógica, mas a forma que a sociedade se construiu é quase que religiosa, né, porque eles têm um líder que eles reconhecem que é o, me lembre o nome dele Surak. Surak, exatamente Exatamente, que ele cria o princípio de você viver a partir da lógica Porque assim, a espécie dos vulcanos, a raça deles, eles são telepatas né? Então a telepatia, se você não consegue controlar... Você acaba criando confusão Porque você sabe o que a outra pessoa tá, tá pensando Você sente o que a outra pessoa tá sentindo Então você sabe que aquela pessoa não gosta de você E daí dá briga o tempo todo Então a sociedade dos Vulcana Era sempre muito confusa por causa disso E esse cara chegou e falou olha, vocês eram muito
2: intensos,
1: né? É, extremamente emocionais Eles falaram, uma forma da gente evitar esse tipo de coisa É viver pela lógica Nisso a gente controla as emoções Controla esse poder telepático A gente consegue dar um jeito nas coisas E a nossa cidade consegue prosperar e deu muito certo, né? eles conseguiram avançar muitíssimo seguindo esses princípios. tanto que teve um grupo de vulcanos que discordava desse desses princípios, mas eles saíram do planeta né, de vulcano e foram, para uma outra estrela longe Uma estrela binária E um sistema de, estrela, de estrela binária E fundaram os, os Romulanos é, Os Romulanos eu nunca entendiam se era uma separação Ou se era anterior né? eles, eles, eles eram uma separação Dos Vulcanos Só que esses, esses caras surgiram Há mais ou menos, se a gente pegar a cronologia da Terra Se eu não me engano foi há 4 mil anos Antes de Cristo Esses caras esse cara Propôs essa filosofia Vulcana E os Romulanos é, saíram De, de Vulcano né, pra formar a própria cultura deles E eles não seguem esse princípio lógico né? Então eles são muito mais bem, mais bem mais emotivos
0: Então, mas é interessante que Mas mesmo assim, os vulcanos, eles continuam com essa coisa De certos costumes, assim, que seriam Meio ritualísticos, né? A própria questão De quando te retira, né? As emoções Tudo ali, né? Só que, sim, ritual Mas puramente lógico, né? Digando assim, ou talvez científico sim, nada de acreditar Num ser superior, né? Mas acaba sendo uma coisa ritual, né? Isso talvez seria uma bom uma boa forma de exemplificar essas questões que ritual não necessariamente está na questão de uma
1: crença em algo superior, né? O que é uma coisa que eu sempre eu... defendo, né? A gente não precisa de uma divindade para ter uma religião, né? A gente não precisa de crenças... Enfim, pra, pra gente poder ter ritos, pra gente poder ter, ter práticas religiosas. É interessante,
2: né? é interessante entender que o objeto da, entre aspas, adoração é, deles é a lógica. A lógica é, é levada a um ponto que nem é exatamente um processo, como a gente veria. A lógica é a libertação. Então, o religare deles é através da lógica.
1: E não só, não só o religare, né, que eles acabam se, se aproximando, mas eles usam a lógica também para poder observar o mundo inteiro. Então, eles observam o mundo, né, aquela, aquela outra é, posição de, de religião que eu tinha colocado, na né, do religere, da, da contemplação, da observação cuidadosa, eles fazem através da lógica. Falando dessa
0: forma, eu acabei fazendo uma análise, já que eu conheço mais coisas de Star Wars, assim, eu fiz uma análise com a força, na questão, assim, aquilo que tá em todo lugar, eles veem a lógica em tudo, eles veem, né, ali tipo a lógica não é um ser, não é um, não é um deus ali tudo, mas é tipo uma força, é, um, é algo ali que tá, segundo eles, tá ali em tudo, eles enxergam em tudo, eles utilizam isso pra tudo, né. Eu vi dessa forma, né, eu acabei analisando dessa Forma como vocês falaram, né?
1: É, a diferença é que a lógica você não tem mid-glory pra poder estragar com tudo. É, é estraga.
0: <risos> Hadouken e
1: todos os fãs de Star Wars, né?
0: <risos> <risos> É, e falando em coisas assim, também de de Deus, de Deus, assim, tudo nos filmes teve um negócio de Deus, né? Não tem um um, um filme que eles têm... O primeiro filme? É no primeiro? É que eu, eu não assisti eu assisti só os últimos, né? Então eu, eu assisti os das baleias e os da nova geração, então os outros eu não... É, os nem... baleias não vê
1: mas no, 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 no primeiro filme né tem, tem essa noção né, do... não é no primeiro o, o, o... toda a história em torno do, do, do Vigir, não é, é uma coisa era... em torno de, 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 de divindade também?
2: Exatamente, é, um que na verdade não é exatamente um bom exemplo é o, o, o filme 5 né, que Deus estaria no centro da, da galáxia, mas Deus não era Deus, era outra criatura, era um, era um ser lá que eu confesso pra vocês <risos> prefiro não lembrar muito desse quinto filme, mas no, no primeiro filme de Star Trek Star Trek The Movie, The Movie Picture ele uma raça encontrou a Voyager, né? Acho que... A
1: sonda espacial que foi lançada na década de 70, 60, a primeira sonda que foi além do, do sistema solar.
2: O tamanho, a, 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 o tempo que isso já foi lançado, isso não tem como ser, explo... é, 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 ser um spoiler, né, cara? A sonda é Voyager, né, que foi lançada, tal. E essa raça lá, seres que a gente não compreende muito bem como é que é a situação. Por acaso, é, Star Trek é mestre nisso, né? São expõe criaturas, seres ou situações que estão além desse comum, né? o que faz ficar bastante interessante todas as, o, a maioria dos episódios. Então essa raça lá que a gente não compreende muito bem adotou a Voyager como sendo um deus. A diretriz primeira da, da, dessa sonda que foi lançada nos anos 70 né, era absorver conhecimento. E, né, e essa absorção de conhecimento foi entendida por essa raça deu como uma ordem divina entendeu então a partir daí a, a, a Voyager que era conhecido como Vidir você sabe sei lá por qual motivo então o Víder virou sendo uh, acabou sendo uh, o deus dessa dessa raça né e voltando para Terra né
0: bom os próximos continua com a era de Khan esse acho que não tem nada muito assim né de
1: tem o próprio Khan que se acha um deus um deus é mas isso porque ele é um humano
0: superior aí depois é a procura do Spock.
2: Que, na procura do Spock tem uma questão interessante, é, não relacionada a Deus, mas relacionada ao que a gente poderia chamar de alma, né? Que é o Katra. Hum. Sim. Do, do vulcano, né? É a, a força vital do humano a gente poderia traduzir para nossa mitologia como alma, né? Como ânima, como aquilo que, que dá vida à pessoa, sentido, conhecimento, Sim. sentimentos e tal.
0: Ah, mas uma característica é, assim com, com ideias de religião, mitologia, coisa assim que a gente vê, numa raça, teoricamente, não teria isso. né
2: Então, ele, antes de morrer, né? Que o Spock é, é, morre no filme 2, né? Spoiler! Ele passa o capítulo <risos> Uhum. É spoiler. Ele passa o catra dele pro Nimoy né, Pro Leonardo Nimoy E na verdade ele passa aquilo Mas não peraí, fala peraí. que ele passou então, como assim, tô...
0: Ele passou pro ator, o Katra? Você falou que ele passou pro Nimoy? É o não? Ah, tá. oh, perdão
1: perdão. <risos> Tudo bem, que a gente sabe Nessa né, época é. o Ronin o escreveu não eu sou o Spock, depois escreveu de novo Eu sou o Spock, né? Daí o gato. mas acho A que é isso, né? Essa,
2: né? É verdade, é verdade. Passou pro Macoy. Né? E na verdade o que, que ele fez? Ele falou assim: Macoy, vem cá, quero falar uma paradinha, vem cá, vem cá. Aí, fez lá secretamente o um Elo Mental com ele, e nessa história desse Elo Mental ele passou o catra dele já que ele sabia que ia que ia morrer, né? E no filme 3, esse Catra é posto de volta no, no pequeno Spock, né, que que renasceu do planeta que foi terraformado, ou seja, o Macor portou a alma do Spock, né, as lembranças, como é que a gente não sei como é que a gente pode chamar, na verdade o nome o nome vulcano é Catra. Uhum.
1: né? A essência, né?
2: Essa é a, a essência, essência dele, exatamente. Porque se não a criança que nasceu da, dos restos mortais do corpo de Spock seria uma outra criança, seria um outro ser. Ele é, ele foi um outro ser até pegarem lá em Vulcano. O Catra, que estava no McCoy e colocar de volta na, na, no pequeno Spock, que já não era tão pequeno assim na época que chegaram lá na, em Vulcano.
0: E já estava com a idade onde, onde tinha morrido, né? Curiosamente, né? Já estava
2: com a idade do, do ator. É porque a ideia, a ideia é a seguinte, a arma que, que eles viram lá é chamada Arma Gênese, e a ideia da Arma Gênese era terraformar o planeta inteiro. Então eles pegavam um planeta e com aquela arma lá, com aquele que dava um tiro, com aquele míssel e tal, e ele acelerava os processos é, é, químicos, biológicos, do planeta inteiro. Então, esse planeta que levaria, sei lá, menos para poder ficar habitável, ele ficava habitável em pouco tempo. E o Spock foi enterrado, né, a, a, o caixão dele foi depositado nesse planeta que, foi, que estava sofrendo esse processo. Então, por isso aí voltou à vida e por isso ele cresceu rápido.
0: Muito conveniente. Aí depois temos o filme 4, né, que é o filme das baleias. Eu é não Todo de... mundo se lembra é, filme é O filme das baleias. <risos> Esse é mais comum, né? Esse realmente acho que é mais... Esse é, tem mais uma visão política mesmo, né? Não chega, acho que a...
1: É... é, a grande questão é que nessa época tava começando o discurso ambiental, né? Sobre meio ambiente e tudo mais, e esse filme traz também essa questão do, do discurso ambiental, porque tem uma raça alienígena que quer falar com a Terra, só que eles acreditam que as baleias ah, é a raça dominante do planeta. E eles só vão falar se forem com as baleias. Só que as baleias já estão extintas no século XXIV. Né? Então eles têm que voltar até a passada pra poder resgatar as baleias, pra poder trazer pro, pro presente deles, né? Pra levar, levar pro nosso Futuro pra poder conversar com essa raça. Essa raça, senão essa raça, sei lá que vai fazer, vai, sei se vai destruir o planeta ou não? Será que o que, que vai fazer?
0: Bom, aí o próximo que a gente tem é o 5, que é o Final Frontier. Esse já tem uma questão mesmo de pegada de falar sobre a questão de Deus mesmo, né?
1: É. É. É.
2: <risos> é
1: é que daí você tem o fato que esse filme 5 a gente releva bastante, é porque -de deixa eu só contar um parênteses, pra quem conhece sabe que esse filme 5 é a pior coisa que a franquia Star Trek ofereceu pra humanidade quem não conhece, pode até achar interessante mas qual que
0: seria é a história, então, desse cara, a questão da parte divina? Aí?
1: Eu, não, eu assisti há muito tempo atrás e eu, eu nem, nem me lembro mais. Tipo, eu, 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 a, 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 a história é tão é, chata de acompanhar que eu que não, não faço nem questão de lembrar.
2: O que que acontece? Existe entre os vulcanos, né, é, duas grandes dissidências. Né? A, a dissidência milenar é, criou os romulanos, os romulanos, que foi falado, e existe também nem a, a dissidência é, filosófica... Tipo também, de uma galera que não foi para Rômulos. Eles ficaram eles ficaram mais ou menos por perto, tá? É, mas não abraçavam essa ideia da lógica. Então, eles viviam com uma... Um, um, essa paixão natural do Vulcano. Esse, um desses caras teria recebido uma mensagem de que ele teria que encontrar Deus e Deus estaria no centro da galáxia. Então, eles fizeram lá uma quantificação... Só um parênteses. Um
1: Estou graças nos todos essa história, daí eles chegaram no planeta onde Deus iria deixar a última mensagem. É uhum. a melhor mensagem de todas. Me desculpe pelo incômodo. Essa é a é última verdade. mensagem de Deus para humanidade, para a criação. Brilhante. Mas enfim, continua.
2: Mas é, aí os caras. Vão pra lá e quando chegam lá, na verdade, Deus não é Deus, Deus é uma criatura. Era pra ser uma máquina, mas por questões de orçamento virou uma outra criatura tirana, blá, blá, blá. Precisava ser libertada. E, cara, é muito ruim. É muito não. ruim. Eu acho que há um consenso de que este é o pior filme produzido no universo Star Trek. Há quem goste, mas mesmo os que gostam entendem que é o, que é o pior.
0: <risos> uhum. Caraca, pior que o Names, pior que o Generate, caraca.
1: Aí o próximo que a gente tem é o 6, que que é o último da clássica, é esse daí eu acho que eu não vi, ou se eu ouvi, eu não me lembro.
2: É, esse é aquele que realmente dá um, faz uma ponte de pais, entre aspas. Ah, sim, entre, os, os Klingons. os Klingons e até, é, que o Kirk é preso e foge daquela prisão que não pode, que não tem como escapar e tal. Esse daí é interessante, que é o
1: seguinte, é, esse filme foi, eu acho que o o, 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 segundo filme que foi lançado depois do, da, da nova série, né? da
2: Nova geração, né? Da
1: nova geração. A nova geração foi lançada, a série, eles lançaram, acho que no mesmo ano, no ano seguinte, o quinto filme, e daí lançaram esse, um ou dois anos depois, foi, foi bem rápido o, o, o tempo de produção. Aham. E a grande questão é o seguinte, porque a gente assistiu toda a série clássica, assistiu os primeiros filmes, jurando de pé junto que os Klingons eram os grandes inimigos da federação. E daí a gente começa o a nova geração e tem um Klingon servindo na ponte da Enterprise. E você vê que os Klingons não são inimigos e tipo, que raio está acontecendo, né? Aham. E daí eles fizeram esse filme pra poder basicamente explicar isso.
0: É um filme bem bacana. É mais na parte da ficção mesmo, esses não tem nada muito filosófico assim não, né?
1: É bem político, não. na verdade.
0: Né? Porque daí ele, ele fala sobre a zona neutra Fala sobre a ermitice Aí a gente já passa para os filmes da nova geração Que aí vem o Star, o Star Trek Generations Que é o que tem o crossover né?
1: Esse tem um conceito bem interessante né? Porque Sim. toda a história gira em torno do, do Nexus Que é um, não vou dizer uma falha Mas é um evento, espaço temporal Que passeia pelo universo ou pela galáxia, não sei. E se acontecer desse Nexus passar por onde você tá, você tem que estar tá parado o Nexus tem que passar por você. Você não pode ir em direção a ele. Se ele passar por onde você tá, você é engolido pra dentro do Nexus. Né? E você acaba indo para um... como se fosse um... Paraíso. É, tipo... Paraíso mesmo, pro céu. Eu, você é tipo um não, limbo ou um paraíso? Seria é mais um paraíso? É, paraíso mesmo. Porque lá você vai fazer é, tudo de bom e do melhor e de perfeito e de excelente acontece com você lá.
0: é só uma coisa, quando o, o Picard foi, o Picard não, o Kirk foi para lá ele tava cantando lá se, se ele não tava cantando, então você não, não pode fazer o que mais você quiser,
1: porque o que ele mais fica, quer fazer é ficar cantando não, é que assim, é que assim o, 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 o Kirk, ele entrou e algumas décadas depois o Picard, ele acabou entrando também, só que daí o Picard descobriu que ele podia é, sair de lá quando ele quisesse, e que ele podia levar alguém de lá, né pra poder ajudar, e daí ele se lembrou, olha tem alguém que eu conheço que tá aqui dentro, que é o... Que aliás, que eu sei que existe, né? Que é o, o Kirk, que é um cara fodão. Então, se eu puder levar ele pra me ajudar, eu levo ele pra me ajudar. E daí ele, como o tempo não existe, ele foi pra... Exatamente no começo do tempo do Kirk dentro do Nexus. Então, o Kirk tinha acabado de chegar no Nexus também, quando o Picard encontrou ele. Né? Não O tempo dele ainda tá tô... cantando. De cantar <risos> É, bem por aí <risos> É, e, e essa essa, é, essa é, Pra mim a única falha do roteiro Tá aí, né Porque, tipo Aliás, a única falha do roteiro Tem algumas outras falhas Mas a principal tá aí Que, tipo O cara, ele pode fazer O que ele quiser lá dentro Eu, se eu fosse o Kirk Eu ia falar picar Se você tá falando Que a gente pode sair Quando a gente quiser Vamos aproveitar um pouco mais Daí a gente sai e volta E resolve o problema A gente fica aqui Aproveita Quando a gente de se cansar De tudo isso Daí a gente volta, né? Mas não, eles foram logo em seguida. no tempo nem do, do, do Kirk cantar.
0: <risos> essa que a gente pode fazer essa analogia, né? O paraíso ali, né? Apesar que é um paraíso, mas tu fica sozinho ali, assim, né? Porque o, o Picard encontrou não. ele, mas oh, ele tinha outras não. coisas?
1: Não, tava com coisa? O Picard, antes de encontrar o Kirk, ah, tá. ele tinha encontrado toda uma família que ele nunca teve. Ah, tá. Esposa, filhos, e pra ele, aquilo era o que ele mais desejava. Ah, então é realmente o pai, você tá ali da, vivendo da forma como você queria é, mesmo, né? Exatamente. Só que daí o que acontece, né? Ele percebe, não, eu não tenho família, não tenho esposa que não é real. Daí ele encontra a Gaynan, que é uma grande amiga dele, que já esteve no Nexus e saiu. Só que encontrou a Gyna enquanto a Gaynan ainda estava no Nexus, né? ouço e daí ela falou, explicou tudo o que tá acontecendo, né?
2: E até e... o, o que, que acontece? Uma coisa interessante com relação ao, ao Nexus, né? Como não tem tempo, se você sair de lá, parte de você. Fica lá. Uhum. Então, essa, essa é a parada. Gainer não estava mais lá dentro, mas ela enco conseguiu encontrar por causa da, da ausência de tempo, vamos dizer.
1: Gainer já esteve Complexo lá.
2: Negócio. O, que,
1: o que é interessante porque Traz todo, todo um conceito mítico né, do, do, do tempo sagrado né? Como o tempo linear não existe, lá você pode fazer o que você quiser
2: Até a Gaina fala assim essa, A Gaina fala assim essa não, é, é, Aquela não, não sou eu Aquela é uma sombra minha
0: nem Aí você mostra esse local Como sendo paraíso, porque ali você está Vivendo do jeito que você queria né, Ou da forma como você quer Ou com o que você quer. Agora uma pergunta para o Paulo assim qual mitologia ou religião Você põe essa questão de viver realmente Do jeito que você quer? Porque eu vejo em algumas religiões já tem um, um paraíso pré-determinado, né? Você tudo bem? Você pode até se considerar como sendo isso melhor para você, mas que nem para os nórdicos era paraíso é a questão da guerra, né? Você ia para o local, ficava bebendo, comendo e lutando, brigando, sim. Isso é o que a sociedade achava como correto. Mas eu queria ver alguma quais religiões, quais crenças teria essa questão de que você tá ali, você vai ter o que você quer, independente de, do que seja o que você quer, não o que a sociedade em si quer, né? Não sei se deu para entender assim. Uma coisa bem subjetiva. Não, né? Nexus seria um paraíso bem subjetivo, né? Cada um teria o seu paraíso, né? Assim, né? Mesmo o próprio paraíso, paraíso mesmo, né? Da... do católico, cristão, assim, tudo. Eu não vejo tanto essa questão. Eu vejo mais aquela coisa. Você vai estar tá ali com quem você gosta, porque as pessoas que você gosta vão pra lá uma hora, né? Assim, mas não... Serão salvos também. É. Não aquela coisa, assim, tipo... Daí acaba sendo uma coisa meio, tipo, mental, assim, né? Você tá vivendo uma fantasia da sua vida perfeita, né? Ali. Agora eu não lembro de alguma religião que põe essa ideia, né? Interessante, a gente vê como paraíso, mas você vê que é diferente do
1: paraíso do qual a gente sempre via, né? O, assim, o, o estilo, né? É, é interessante porque eu acho que nenhum paraíso, agora eu tô tentando lembrar, acho que eu não conheço nenhuma noção de paraíso, talvez algum ouvinte conheça, daí eu possa falar pra gente, mas eu não conheço nenhuma noção de paraíso que o paraíso é, seria a satisfação dos, dos desejos, né? Porque até mesmo é, é... O, o, a, a questão da, da, da religião, quando ela é muito espiritualizada, os desejos, elas acabam sendo muito materiais, e o desejo é visto como coisa ruim.
0: Isso daí, querendo a gente vê a forma do desejo, que a pessoa mais quer para a vida dela, ela vai ter ali, né? O que ela acha melhor para ela vai ter ali. Agora em muitas religiões aí você vê que você tem que meio que se afastar disso daí, né? Você não pode ficar desejando tudo, você tem que você tem que parar de desejar, né? É interessante que é diferente, mas mesmo assim a gente bate o olho, a gente analisa aquilo como um paraíso, né?
2: Seguindo algum tipo de modelo, né? Por exemplo, o paraíso judaico-cristão, ele tem, ele tem você vai para terra que mana leite e onde você vai ter paz e tal então, uh, vamos dizer assim mais ou menos formatam o que você iria desejar, porque já tem lá um pacote pro que você vai receber os muçulmanos tem lá as 40 virgens se o camarada for se descomportar direitinho as 74 né? virgens
1: então, é, e daí ele morre e chega lá e descobre que ele foi na, numa, numa JediCon
2: verdade <risos> é verdade <risos>
0: Atualmente você não pode personalizar um paraíso, né? Você tem que comprar por pacote, né? Você Tem certas que você não gosta, azar, né? Você tem que ver qual que é o melhor, né? Balancear, ver. Ah, quero mais na questão das virgens, então vira muçulmano. Ah, quero mais na questão, sei lá, <risos> de ficar andando nas nuvens, né? Pra outro. Quero ficar comendo, bebendo, vira nórdico, tudo, né? Mas de acordo com o gosto, você, tem que ir
1: pesando, né? Olha, olha, pra falar a verdade, tem um paraíso que descreve o que seria o meu desejo, que seria o, o pastafarianismo. Então, esse é um pacote do qual você gostou, né? Esse é, o... é um pacote que eu gostei que basicamente diz que eu vou ter um vulcão de cerveja à minha disposição e uma fábrica de strippers o tempo todo, eu não preciso de mais nada além disso <risos>
0: Agora indo pro próximo filme, a gente tem o Star Trek Primeiro Contato, né? Esse pessoalmente
1: eu acho um dos melhores. Todos esses ainda entram na, na, naquela lógica de que os filmes pares são bons e os filmes ímpares são ruins. E,
0: e esse foi o que eu assisti já com uma mentalidade mais já sabendo o que realmente era, assim, tudo, né? Os outros é muito novo pra ter uma noção realmente, assim, né? Não conhecia muito da série. Esse é o que eu já conhecia mais, né? E esse daí tem os Borgs, né? Eu adoro os Borgs. Acho muito legal <risos> o conceito deles, né? Esse daí conta qual história? Que conta a questão do,
1: do o primeiro contato, né? Com... Na verdade, a história principal tem a ver com o, os Borgs voltando pro passado e assimilando a Terra, no passado. Nossa, eu lembro da
0: cena, meu, quando eles estão indo atrás dos Borgs, aí eles começam a fazer a contagem de Borg na Terra começa a
2: aumentar, assim, do nada. Eu acho muito legal aquela cena. Eu lembro, eu lembro quando estreou esse filme, só tinha aqui no Brasil ainda o cartaz, né? E o cartaz era o planeta Terra, meio esverdeado e escrito em cima. É, planeta Terra, 10 bilhões de pessoas, todos Borgs. Porque Alucinado Até poder ver No cinema Assistir cara.
1: Muito bom Mas é interessante Porque aí A gente tem um contato Bem mais aprofundado Com os Borgs A gente já no, Dentro do Do universo A gente já tinha Tido contato com os Borgs no, no, na, na, na série Nova geração Mas não foi tão aprofundado Quanto foi aí né? Porque ali Eles chegaram a conversar Mesmo com os Borgs Saber o que quer, era O que, que não era Descobriram muita coisa Que eles antes não sabiam Porque o Picard Tinha sido bem A rainha Borg A rainha Borg Né que é, é todo cubo Borg tem uma rainha que meio que tem uma consciência própria. Diferente dos outros Borgs que são assimilados dentro de uma, uma consciência, uma coletividade maior.
0: Bom, esse é mais só apoiamente a questão da, da ficção mesmo, né? Não, não tem acho que
1: muita... Não, mas é, é interessante ver até mesmo uma noção de, de sociedade. Se a gente olhar os Borgs, essa, essa, essa questão de, de você pertencer a uma espécie coletivamente sem condição de pensar diferente. Uma colmeia. É, colmeia mesmo, né? E eu, uma coisa que eu acho interessante em todo filme de ficção científica que eu adoro em Star Trek é que toda, toda ficção científica boa, ela traz uma crítica social muito relevante. E se a gente pegar a secreção dos blogs, trazendo até um pouco pro universo da mitologia, né? o quanto que a gente pertence a uma coletividade de crenças, né? Quantas nossas crenças não são moldadas por isso, né? O quanto a gente não é assimilado e, e quando a gente se permite pensar diferente disso ou não, né?
0: É aquela ideia que eu sempre tive assim, né? Coincidência Coincidentemente, você tem a mesma crença que seus pais, que coincidentemente tem a mesma crença da onde você vive, né? Tipo, você tá... você foi moldado ali, a sua crença, por mais que você defenda ela tudo assim, você acredita naquilo lá por onde você nasceu,
1: né? Então tem a questão de pensar igual, né? E de certa forma não foi uma escolha. São poucas as pessoas que vivem uma crença que realmente escolheram, porque conheceram, visitaram, viram. Tem um amigo meu de, de Niterói, uma das grandes questões pessoais da verdade é encontrar uma, uma religião que realmente ele se se identifique. E dentro do tempo que eu conheci ele, ele já foi evangélico, já foi muçulmano, já procurou ser espírita, e a última vez que eu conversei com ele, ele tava pensando em entrar para um seminário anglicano, para ser um padre anglicano. Cara, tem gente que menospreza esses
0: costumes assim, da pessoa fazer isso, mas eu acho interessante, que mostra pelo menos que ela tá indo atrás, sabe? Que ela tá pesquisando, que ela tá tentando ter uma opinião mesmo ali, né? E ela tá absorvendo conhecimento, né? Ela não tá não é só falar, ah, vou virar isso, agora eu vou ver aquilo lá não você vai atrás você vê se
1: se compensa assim se é realmente o que você acha certo tudo sabe esse cara eu posso dizer que isso que ele tá, ele, a religião dele é uma escolha a maioria das pessoas que tem a mesma religião dos pais Que sempre cresceram dentro da igreja Que defendem os coincidentes eu não sei se escolheram mesmo, né? E essa até é até uma, 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 uma questão interessante Que que, é esse, que esse filme traz, né? Que a gente pode repetir E até outra coisa eu tava vendo Antes de vir pra casa eu Passei no, no McDonald's E tinha um carro estacionado lá E tinha uma frase escrita atrás assim é, Você pode até viver sem Cristo Mas é horrível morrer sem ele E que eu, olhando assim Eu pensei Poxa, então isso quer dizer Que o pessoal passa a acreditar por medo? Então não é escolha de novo, né? Então eu vou acreditar para poder ser salvo, para poder ir pro céu porque se eu morresse em Cristo, eu vou pro inferno vai ser horrível. Então é por medo que você tá acreditando também de novo numa escolha.
2: Eu já vi uma discussão que eu, que eu achei muito engraçada é, era um camarada que acreditava em reencarnação e uma pessoa que não acreditava em reencarnação ele falou, ah, não, porque o meu é melhor, porque o meu é mais científico, porque o meu é mais bacana e tal, depois de muito tempo de conversa o, o camarada que não acreditava em reencarnação falou o seguinte, olha só, por via das dúvidas eu prefiro não acreditar na reencarnação por quê? Se eu tiver errado, eu vou reencarnar e vou ter mais uma chance para poder é, é, fazer a minha escolha, aprender mais e tal agora, se eu tiver certo mesmo, tu vai pro inferno <risos> então, <risos> eu achei brilhante a argumentação do medo do cara, entendeu? eu falei Pô, legal, <risos> então eu vou acreditar que eu não reencarno, que de outras importas, seria mais uma chance, beleza se eu tô errado, tá bom, tô na vantagem <risos>
1: Então, de novo, não tem escolha. Então, tipo, você pode acreditar no que você quiser, de novo. Pode ser todas as coincidências que o Leonardo apontou. Agora, não vem me falar que é escolha.
0: Né? Você acredita na, nas mesmas coisas que todo mundo ao seu redor, mais próximo ali, que te ensinam a questão de valores, de moral e tudo mais, assim, com conceitos de certo e errado, também acreditam, né? Então, as pessoas acabaram te moldando, né? Porque a sociedade te moldou que a maioria acredita naquilo lá, né? As frases dos Borg é excelente
1: pra isso, né? Você será assimilado, resistir é inútil.
0: É, que nem eu falo, eu sou ateu, mas detalhe, quando eu, cresci, quando eu era pequeno, eu acreditava em Deus, sabe? Eu era, assim, acreditava nos preceitos católicos, tudo, porque eu nem tinha noção direito, né, porque que essas coisas, mas meus pais são, então eu acabei me tornando. Mas aí, com o tempo, fui pesquisando, fui vendo, tive essa liberdade de escolher, né, deixar, porque em muitos casos, acaba a pessoa não tendo, né, na família, assim, tudo. Tenho a, a crença que eu tenho agora, né, você nem se você chama de crença, mas a questão de eu não dar crédito a Deus, né, assim, tudo, ter essa forma de pensar. Mas foi uma coisa que veio com o tempo. Eu, Consegui, tipo, sair dessa assimilação Borg, né? Que tinha antes, né? É, o próximo filme é o Star Trek Insurrection. pessoalmente não, não curti mesmo.
1: Esse filme, ele tem mais cara de um episódio É, isso grande. que eu ia falar. Ele
0: então, não, ele não é um filme ruim, ele é um filme fraco. Ele parece, né, um, um episódio, assim, que poderia ser bom precisa ser em duas partes e tudo mais, assim. Mas não é um filme, né? Eu vejo dessa forma. Eu nem lembro direito qual que é, um,
1: é a história. É uma turma política, porque a federação pede pro Picard Enterprise fazer determinada coisa um planeta, porque tem outra tem um povo que quer uma, uma coisa do planeta. Eu me lembro que é exatamente o que o Picard tem que fazer. E o Picard, ele descobre que tem pessoas morando naquele planeta e que não dá para fazer isso, que a federação tá fazendo errado e ele se volta contra a ordem direta da, da, da federação. E por isso que chama isso correção, né? Daí eles tentam salvar esse povo que tá lá e daí tem esse outro povo que, na verdade, são descendentes desse primeiro que precisam do poder restaurador desse planeta porque senão eles, senão, eles vão morrer e, e eles sobrevivem à base de cirurgia plástica. é <risos> uma outra coisinha mais meio estranha, mas a, a trama toda né, em torno disso né?
0: então também não tem algo muito né assim a única coisa é que esse povo de tão tecnologicamente
1: avançado eles resolveram abrir mão, abrir mão da, da tecnologia e ter uma vida simples né que a gente já discutiu no começo
2: eu acho que me pode fazer um, um link com esse, com esse filme que é o seguinte é, eles estavam esse povo que morava nesse nesse planeta eles tinham tudo de bom eles tinham a saúde perfeita a, 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 eles não a envelheciam lá que eles não envelheciam então eles estariam paraíso né eles mais uhum. uma mais uma versão do paraíso. E aquele povo que estava tentando destruir aquela, a, aquele planeta era um povo que tinha fugido deste planeta, entendeu? Então, hum. eles saíram, eles começaram a elecer, a usar, é, é, essas tais cirurgias plásticas. Saíram e... do Éden, né? Eles saíram uhum. do Éden, exatamente. Então, esse é um, é um paralelo que a gente poderia traçar desse filme com, com as nossas mitologias, né? Bem lembrado, bem lembrado.
1: Aí, o
0: próximo que a gente tem é o Nemesis, que esse realmente foi uma decisão percepção total pra mim, que seguindo a regra de par e ímpar, né, esse daí era pra ser bom, e falavam sabe, desse filme, sabe, esse filme eu esperava tanto que a primeira vez que eu assisti eu gostei, e eu falava, não, é
1: bom, é bom você sabe, aí eu assisti de novo e eu vi, meu, não não dá mais, sabe. Mas, mas, esse, mas esse filme inaugurou uma outra regra que é dos múltiplos de 5, porque esse é o filme 10 daí você tem o filme 5, que é uma bomba o filme 10, que é uma bomba, daí tem o filme 11, que é bom de novo, o filme 12, daí vamos ver o filme 12 que vai sair, e daí vai ter o filme 15, que vai ser uma bomba de novo, né, uma outra mas qual que
0: é a história desse filme?
1: A história do filme é porque descobriram que o Picard tem um clone que mora em Remo. Esse clone é quer dominar Rômulo. É, e daí eu, simplesmente é o Picard que tem que salvar Rômulo E é uma bosta o filme, por causa disso.
0: Eu tinha até esquecido, assim, sabe, a história, nem abstrair, né, na mente. Assim. Acho que uma coisa que seria interessante a gente ver agora em relação à mitologia é esses próprios nomes, né?
1: A gente estava falando aí dos Romulanos, do Remo, né? Os próprios vulcanos, Exato. tudo.
2: Não,
1: olha, olha, olha só que interessante. Na verdade, o nome Vulcano não tem nada a ver com mitologia. Né? O nome Vulcano era o seguinte. É, acho que na, na época que o Jim Odebrecht criou a série, estavam ainda descobrindo os planetas, Tinha acabado de descobrir Plutão é, e daí eles estavam meio que, que em discussão se existiria algum planeta entre Mercúrio e, e o Sol. Um planeta mais próximo próximo ainda do, do, do Sol. E fizeram alguns cálculos e, e disseram, olha, é possível existir um planeta nessas condições assim, só que esse planeta ia ser extremamente quente. Né? Uma superfície rochosa, quase que de lava, e extremamente quente. Então vão dar o nome de Vulcano, porque Vulcano é o deus romano dos vulcões que seria o afesto Em homenagem a isso, foi que, de, que o Jim Roddenberry deu o nome de Vulcano ao planeta do Spock. Né? Então assim, não tem nada a ver com a mitologia romana dos Vulcanos, tem a ver com essa hipótese de um novo planeta e daí como foi o primeiro planeta que eles Que eles nomearam na série Eles pegaram esse nome, mas parece que no... Daí depois que eles foram Desenvolver como é que seria Vulcano E tudo mais, eles colocaram o Vulcano um, um pouco mais árido pra justificar o nome Mas originalmente Vulcano não ia ter Absolutamente nada a ver com A mitologia, né tanto que em Vulcano Vulcano não se chama Vulcano Tem outro nome que nem, por exemplo, Grécia para os gregos não é grego, não é Grécia É Helenos e não tem nada a ver com né? Qual que seria a ligação do fato de chamar Vulcano
0: dentro né, do universo ali da série né, Já que é outras raças Então esses nomes são puramente humanos assim, né, Da Terra né.
2: Inclusive o nome de Spock também né, É um episódio que ele fala que é impronunciável o, o nome dele então chama Spock
1: Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte Star Trek talvez seja uma das séries De maior influência na cultura social Hoje em dia Inclusive a gente fez um, um, um episódio do, do podcast Que a gente vai linkar no, um, no posto para aprendar Onde a gente fala sobre essas coisas também né? Então tem muita coisa que foi pensada Em Star Trek que estão se, de, se, se, se desenvolvendo hoje em dia, como por exemplo, o alumínio transparente, que a gente já citou, né, que é uma das uhum. coisas que pensou sim se desenvolver o metal resistente que nem o alumínio que fosse transparente, que nem o vidro, graças à série, e tem muita coisa que foi desenvolvida depois de escrever telefones celulares, celular os, é, muita coisa que foi pensada primeiro em, em Star Trek só que tem muita coisa que foi pensada para Star Trek que não foi, tipo, vamos pensar em alguma coisa diferente o que, foi, que eles pensaram foi, como é que a gente vai colocar isso na televisão, uhum. como por exemplo a questão do, do, do teletransporte. Foi criado pelo seguinte. A ideia original do Jim Redenberg é que eles saíssem da nave e para a superfície do planeta com uma nave auxiliar. Só que quando eles iam gravar o episódio, a nave auxiliar não tava pronta ainda. E vamos fazer só que eles gente tem que gravar porque tem prazo. Se não gravar agora a gente vai pagar uma multa, não sei o que. como é que a gente vai fazer sem a nave? E ele pensou. Então vamos teletransportar. Então não estamos no futuro? Vamos dizer que eles têm a tecnologia de teletransporte de teletransporte para a superfície do planeta e pronto acabou. Mas é interessante. Acabei de me lembrar. E o Fat Frog vai se odiar também junto comigo para a gente ter esquecido disso. De um, pra mim, um dos melhores episódios da nova geração uhum. Que tem a ver um pouco Dessa questão do, de, de nomes E de, de tradução Que agora me, fechou, me fugiu o nome Darmok Darmok, esse mesmo esse, 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 esse é o meu favorito também Excelente, porque assim A Enterprise encontra Uma outra nave De uma raça que tem, Ela é tecnologicamente avançada E tem a tecnologia de dobra Só que todo, todos os outros contatos Anteriores com essa raça Foram infrutíferos Porque ninguém conseguia Se comunicar com eles ah. Mesmo com o tradutor universal O tradutor universal Conseguia traduzir bactérias okay. E daí o que acontece? O Picard se encontra com, com eles e esse outro povo resolve transportar o Picard e o capitão dessa, na dessa nave para o serviço do planeta. E criaram um escudo e não estão conseguindo resgatar o Picard de volta. E esse foi uma tentativa do capitão dessa, dessa outra nave, dessa outra espécie, para criar um, um ponto de comunicação. A grande questão é que a lógica da linguagem desse povo não é a mesma lógica nossa, porque eles falam através de imagens. Né? E essa, essa para mim, foi foi a grande, uma sacada brilhante deles, né? Porque a, a, a linguagem deles é através de mitologia, que eles têm todo têm os Exato. mitos deles, os contos e tudo mais, e ao invés deles falarem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eles se colocam como se fossem os personagens os heróis fazendo determinada coisa. Então eles falaram, olha, eu fui no mercado e comprei azeitona. E se eu fosse falar segundo a linguagem deles, eu diria alguma coisa do tipo Hermes indo até Atena e trazendo pra cá. Porque o Heres, Hermes é o mercado, Atenas é, rege azeitona, as olivas, né? Atenas, então seria assim. Então, se eu falo Hermes indo até Atena e trazendo pra cá, eu entendo que eu fui comprar azeitona, azeitona. Né? Então, a lógica é isso. Eles jogam as imagens Mas... e essas imagens é... conversam. É... Né? Até quando o Picard entendeu isso, o outro cara estava morrendo, ele sofreu um ataque e tal. E daí ele falou, tá, então me conta a sua, sua história. E daí ele contou toda a história do, 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 do povo, ele entendeu toda a mitologia e daí ele percebeu como é que eles conversavam e daí aí ele conseguiu conversar com esse, com esse outro povo, explicar o que aconteceu e tudo mais usando as, essas imagens dos mitos deles. É um episódio brilhante brilhante, brilhante. Principalmente para quem gosta de mitologia, é obrigatório. obrigatório. Como, que é, como que é o nome? Darmok.
0: Saberia dizer qual temporada no começo, no fim? Na quinta temporada, segundo episódio da quinta temporada
2: Na troca que eles estavam fazendo, que os dois capitães estavam fazendo esse capitão é, alienígena pediu pro Picard contar uma história da Terra. Ele contou a história do Gilgamesh,
1: né? É, ele conta o Gilgamesh pra, como um exemplo de uma das histórias de, de, de heróis para poder é, mostrar como é que era o, o pensamento e a cultura do, do, do povo da Terra. Que essa é uma das coisas que eu, particularmente, quanto, como psicólogo eu, eu trago, né? Porque para mim tudo, tudo é imagem. E eu parto isso muito da, da mitologia. Todo o nosso pensamento é imagem. Se a gente consegue trabalhar a mitologia, a gente consegue entender bastante imagem. Quando eu assisti esse episódio, eu tive um êxtase. Eu fiquei, nossa! É, você pode até usar isso, daí Pra né, de repente, alguma aula que mostre que que você
0: que passou essa ideia, esse, modo, esse episódio, né?
1: Sim, dá pra... Dá, dá pra... Nossa, você consegue de dar uma ideia excelente. É é Mas até do que eu explicar pra eles o que, que é imagem, como é que se pensa em imagem, porque eu dei essa aula uma semana atrás sobre isso. Eu agendo e faço um dar um baco pra eles. <risos> Ótimo. Ótimo. <risos>
0: Já prevejo que alguns Ouvintes devem ah, torcer um pouco O nariz aí quando verem o tema e tudo né? Falar, ah, isso daí é ficção científica né? Isso daí é só ciência O que, que tem a ver com mitologia? Cadê As mitologias mesmo? Cadê a mitologia grega? né? Tudo daí. E aí, o que, que vocês teriam Falar pra
1: esse ouvinte que ia Reclamar disso daí? Cara, eu tenho Uma coisa pra dizer que por mais Que eu defenda unhas e dentes a mitologia Trabalhe com isso, acho mitologia Tudo de bom, a vida não se faz Só de mitologia, né? Tanto que a gente vai fazer um pouco mais na frente, um episódio falando sobre Star Wars e mitologia. Uhum. Tem muito mais a ver. Ah, sim. Mas Star Wars não tem nada a ver com ficção científica. O outro lado disso seria ficção científica, né? Que traz bastante da realidade do mundo de hoje em dia. E não só de, de hoje, mas como pode ser o mundo amanhã também, né? Enquanto o mito vai olhar muito pro nosso passado, vai nos dar todos os padrões, a ficção científica olha pro nosso presente e mostra como é que pode ser o nosso futuro. Né? Eles acabam se complementando muito bem.
0: tá é, eu imagino aquela questão assim. A gente a gente já pegou, foi com esse propósito mesmo A gente pegou uma coisa que, que ninguém ia esperar de ter E tá desencavando aí tudo pra ver O que de mitologia a gente encontra E a hora que a gente encontrou aí Tem coisas aí que eu tá ne, nem imaginava tudo a gente conseguiu encontrar de mitologia nos daí, né Esse é um dos objetivos que eu sempre tive com o Papo Lendário, né Com mitografia e tudo mais, assim É encontrar mitologia em inúmeras coisas Em coisas que você nem espera, né Falar de mitologia grega é, Levando em consideração, vai, a Odisseia Levando em consideração a, aos deuses em si Tudo é fácil fácil, a mitologia pois é o que todo mundo já falou, né? Todo mundo já falou. Agora vamos ver a mitologia em cantos que você nem imagina, né? Esse é um dos objetivos aí do site, tudo. Então eu acho que foi o que a gente fez aí nesse episódio, né?
2: E o que acontece é o seguinte: é, muitas vezes a gente fica preso às mitologias é, clássicas, e a gente esquece que isso tudo é um, é uma grande, é, um grande encadeamento de seres humanos, de alma humana, né? e eu posso dizer que Star Trek faz parte da nossa cultura.
1: E eu aconselho que vocês ouçam o, o podcast que a gente é. gravou sobre Star Trek, que lá a gente fala todos os motivos pelos quais todo mundo devia assistir e adorar Star Trek. E, bom, então, frog faça aí o jabá, né? Já que
0: você ajudou pra caramba aí a gente, aí. a gente tava meio desesperado aí nesse episódio aí, quem chamar aí tudo pra poder ajudar com os conhecimentos, você <risos> a calhar aí tudo, então faça o seu jabá aí.
2: Poxa, me chamem sempre quando for falar de coisas que eu gosto tanto quanto Star Trek, <risos> <risos> né? E se vocês quiserem ouvir um pouco mais de Star Trek, o podcast não é sobre Star Trek, é sobre uh, cultura, sobre nada, sobre bobagem, fique à vontade, www.podcast
0: Opa, vai estar tá aí também o link aí Obrigadão um aí Space The final
2: frontier These are the continuing voyages Of the starship Enterprise Their ongoing mission To explore Strange new worlds To seek out new life forms And new civilizations to boldly go where no man has gone before.
0: Bom, ouvintes, então esse foi o episódio aí do Papo Lindário. A gente falou aí de Star Trek, né, mostrando as referências ao como a gente pode tirar de mitologias e lendas aí, analogias que a gente tem aí dentro da série, né. Claro que a gente não falou de todas as séries, né, de tudo aí, porque Star Trek é algo muito grande e tudo, mas a gente usou principalmente para mostrar aquela questão como eu já tinha dito, né, de que dá para tirar mitologia de, de muita coisa que você não imagina, né. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisa, envie e-mails aí para mitografias.gmail.com no site, e até mais
1: e vida logo é e
0: Ah, faltou alguém falar isso tá alguém falar isso <risos> <risos>